0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Podcasts der Bürgergesellschaft Köln von 1863. Mein Name ist Michael Melles und ich sitze heute hier in einem Zelt in Bad Neuenahr am Nelkenweg und mein heutiger Gesprächspartner ist Christiane Thul-Steinheuer.
1: Herzlich willkommen, liebe Christiane. Hallo, lieber Michael. Herzlich willkommen hier bei uns am Nelkenweg.
0: Ja, am Nelkenweg, liebe Christiane. Du bist eigentlich Heilpraktikerin, erste Vorsitzende des Deutschen
1: Clubs für Bullterrier? Oder nein, heißt nein, das nein, nein. Hilfe? Nein, nein, nein. Ich, ich war mal auch erste Vorsitzende dieses Clubs, bin aber eigentlich engagiert in dem Verein Bullterrier in Not. Und das ist mein Baby schon seit, oh, müssen wir überlegen, wie alt ich bin, schon sehr lange, schon seit über 30 Jahren.
0: Aber dass wir uns jetzt kennengelernt haben vor einigen Monaten, liegt nicht daran, dass wir gerne einen Bullterrier hätten sondern dass hier im Ahrtal, wie auch in vielen anderen Gebieten, diese fürchterliche Flutkatastrophe am 14. Juli vergangenen Jahres passiert ist. Und eigentlich äh, haben wir ja durch Zufall von deinen Aktivitäten, deinem Engagement erfahren. Ich glaube, es war ein, ein Fernsehbericht, äh, wo also da auch genau geschildert wurde, dass du hier... Auf einem privaten Grundstück, erstmal provisorisch,
1: Sehr provisorisch ja. ein
0: offenes Zelt errichtet hattest und hier eine Anlaufstelle für Betroffene der Flutkatastrophe eingerichtet hast und dafür gesorgt hast, dass diese Leute zumindest einmal am Tag
1: ein vernünftiges und qualitativ gutes Mittagessen bekommen das ist schön, dass du das so darstellst. Also mittlerweile ist es vernünftig und qualitativ sicherlich sehr, sehr gut. Am Anfang war das durchaus auch ein bisschen Wildwest, was wir hier getrieben haben, weil wir ja im völligen Unstand alles auf die Beine stellen mussten. Und äh, wenn ich sehe, wie wir heute toll auf Hygiene achten können, wenn ich so an die Anfangsphasen denke, wie wir noch oben in der Unterstraße waren, am Bürgersteig, mit dem Gaskocher auf dem Fußboden, mit Töpfen, die wir nicht vernünftig spüren konnten, weil kein Wasser, kein Strom. Mittlerweile, hast du recht, wir sind hier richtig top. Aber wir versuchen einfach alles hier für unsere Menschen, weil wir sind ganz wichtig. Wir sind auch immer noch wichtig, obwohl wir heute acht Monate weiter sind. Trotzdem ist es so, dass die Menschen hier in dieser Stadt ähm, einfach Anlaufpunkte brauchen, wo sie sich treffen können, wo sie sich austauschen können. Und ich habe mich damals sehr gefreut, wie ihr auftaucht. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Bürgergesellschaft Köln von 1863. Na, dann habe ich mal den Google gefragt. Der ja. hat mir Auskunft gegeben. Ja.
0: Und dann habe ich jetzt total...
1: Erkannt. Ja. Dann habe ich ganz nette Menschen hier kennengelernt, die uns unterstützen. Das war in der Tat ein Fernsehbericht von Report aus Mainz, ja. den ihr gesehen habt. Die haben uns ja mehrfach hier besucht. Weil ihnen das auch gefallen hat und weil unsere alten Leute auch sehr offen mit ihren Problemen umgegangen sind, auch bereit waren, da vor der Kamera drüber zu sprechen.
0: Wie hast du denn diese Nacht erlebt?
1: Ich habe Marmelade gekocht. Das ist kein Witz. Ich hab, äh, für meinen Tierschutzverein koche ich immer Berge an Marmelade, die wir dann zur Weihnachtszeit an Spender verschenken oder eben auch veräußern gegen Spende. Und ich hatte am Nachmittag, war ich auf der Grafschaft in dem strömenden Regen und hatte 50 Kilo Erdbeeren günstig schießen können und habe die verarbeitet. Und äh, wir haben uns noch gewundert, wie wir von der Grafschaft zurückkamen, weil das trotz all des Regens schien die A erstmal gar nicht so hoch zu sein. Ich habe eigentlich mehr Wasser erwartet. Na gut, dann habe ich angefangen, habe meine Erdbeeren vorbereitet und es regnete und regnete. Wir haben ein Schwimmbad, das habe ich dreimal abpumpen müssen, weil es immer wieder drohte überzulaufen und du merkst es dann so, gegen elf fing der Strom an zu wackeln. Also es war nicht mehr so, ne, das, das flackerte so ein bisschen und es dauerte auch ewig. Und dann ähm, merkte man, dass in der Stadt ein bisschen Unruhe war. Und plötzlich, ich weiß gar nicht mehr genau, ich meine, es war so gegen zwölf, ging es Klatsch. Der Strom war weg. Dann sind wir nach draußen, es hatte aufgehört zu regnen. Und dann hast du im ersten Moment nur Schreie gehört. Und das war aber auch ganz schnell weg, weil dann kam dieses Rauschen. Das war, als wenn man ja, unmittelbar an einem Wasserfall ist. Dann sind wir zur Straße und die ganze Straße war verstopft. Da waren Leute, die versuchten, noch den Berg raufzufahren. Die rannten um ihr Leben. Wir wohnen selber am Hang direkt oberhalb, an einem Steilhang. Da waren Leute, die wirklich schreiend versuchten, diesen Brombeerbewachsenen bewachsenen Hang hochzukraxeln, um, um ihr Leben zu retten. Es war eine Nacht, die... Die werden wir nie vergessen. In dieser Nacht, ich weiß noch, wir haben dann draußen den Leuten Decken gegeben und äh, meine Tochter war mit den Hunden oben geblieben und sagte immer, da unten, da ist, ist einer auf einem Dach. Und äh, ja, wir haben eigentlich die ganze Nacht da gesessen und haben geguckt und nach dieser Taschenlampe. Ich vermute, es war gar keine Taschenlampe, es war ein Handy, was wahrscheinlich wo die Taschenlampe an war. Und wie das Licht ausging irgendwann, weil der Akku vermutlich leer war, war das ganz furchtbar. Weil man wusste, man kommt da nicht hin. Man kommt da nicht hin. Keiner kam da hin. Die Leute waren eingekesselt vom Wasser, in ihrem Leben bedroht. Und äh, ja, es war so eine furchtbare Hilflosigkeit. Und ja. morgen danach... Der Morgen danach, das war irgendwie der blanke Wahnsinn. Ja, wir haben dann an der Straße, wir haben von unserem Grundstück alles rausgeschleppt, haben den Leuten Klamotten in die Hand gedrückt und, und, und. Und das waren auch so absurde Momente. Da stand ein Junge vor mir, so 14 Jahre alt, der hatte nur die Unterhose an, barfuß, keine Schuhe, nix. Aber der war ganz stolz, der hatte seine Playstation gerettet. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, die Leute kamen da den Schlamm bis in die Haare. Hunger, durstig. Dann haben wir versucht, weil wir dann auch nichts mehr da hatten, mit dem Auto über den Berg zu fahren und haben dann eingekauft. Sind erst in den nächsten Ort gefahren nach Niederzissen. Es gab kein Wasser mehr, nichts. Dann sind wir weiter nach Main. Dann haben wir, ich fahre einen Transporter wegen der Hunde, schon alleine. Dann haben wir den ganzen Transporter voll gemacht mit Zeug und sind wieder zurück. Und abends musste ich meinen Mann schon wieder losjagen zum Kaufen, weil wir alles verteilt hatten, weil es gab, effektiv gar nichts. Das war das blanke Chaos. Es gab kein, kein Verbandszeug, nichts. Das war alles ähm also diese Bilder jetzt vom Krieg in der Ukraine, die nehmen einen gewaltig mit. Ich fühle mich immer wieder auch an diese Phasen hier im Anfang zurückerinnert. Wie, wie kaputt alles war, wie viele Verletzte da waren und es kam keine Hilfe. Es war schon nicht so ganz ohne.
0: Wie kam es dann zu der Idee, hier dieses Zelt, dieser Anlaufstelle?
1: Ja, bis wir zu dem Zelt kamen. Wir haben also angefangen dann, wie ähm, gesagt, ich stand da und habe Getränke rausgegeben. Ich dachte, gesagt, wir sind zu weit oben. Dann sind wir ein Stück den Berg runter. Dann kam da ein Foodtruck, den habe ich angehalten und gekapert und habe den da abgestellt. Ziemlich in der auf Kühe der Wasserlinie, wo das Wasser war. Und ich äh, gesagt, hier muss ich hinstellen, hier ist, ist Not. Und dann habe ich angefangen mit dem Hundekinderwagen das Essen zu verteilen, weil die Leute saßen ja in den Wohnungen fest, gerade die alten Leute haben sich ja gar nicht vor die Tür getraut. Und es war ja auch für die nicht passierbar, es war ja auch für uns nur schwer passierbar, weil wie das Wasser weg war, blieb unendlicher Schlamm und Schmodder und es, es lag ja alles voll mit Scherben. Ähm, man kann sich das kaum vorstellen, wie das so ist, wenn du in der Nacht haben wir gesehen, wie brennende Gastanks hier durch die Straße unterhalb von uns gefahren sind und Häuserwände, an Häuserwände getitscht sind, dass es da nicht noch schlimme Explosionen gegeben hat, war wirklich ja eigentlich ein Wunder. Und dann haben wir angefangen und haben Essen verteilt. Und dann kam der Erste, der sagte, ich würde mein Leben geben für eine Tasse Kaffee. Und ich dachte, gut, wie kommen wir an Kaffee? Ohne Strom ist schwierig. So, und dann habe ich am Anfang Kaffeewasser gegrillt, weil wir hatten keine Gaskocher. Sehr schön. Ich hasse Grillen. Ich will nie wieder grillen in meinem Leben. Ich habe mir also geschworen, ich grille nichts mehr, weil ich habe alles gegrillt. Ich habe Kaffeewasser gegrillt. Ich habe Putzwasser gegrillt. Ich habe unser Essen gegrillt. Ich hasse Grillen wie die Pest. Ich kann dir auch einen Vortrag über jegliche Kohlequalitäten halten. Bin ich mittlerweile Fachmann drin. Also am Anfang haben wir tatsächlich Kaffeewasser gegrillt und dann Instant-Kaffee verteilt. Dann kam der erste Generator, was schon mal eine tolle Erleichterung war, aber so ein Generator muss schon was können, um eine Kaffeemaschine wirklich zu betreiben. Die Kaffeemaschine brauchte locker eine Dreiviertelstunde. Es kamen weit über 1000 Leute jeden Tag, die wir verpflegt haben. Kannst du dir vorstellen, wir haben eigentlich, die Kaffeemaschine lief die ganze Nacht durch, damit wir Kaffee im Vorrat hatten. Plus dazu die Grilltätigkeit, der gegrillte Kaffee, damit wir überhaupt was für die Leute hatten. Die waren so dankbar. Und dann stellte sich raus, das herzhafte Essen war toll, aber die Leute gierten nach Süßigkeiten. Und ja, wie gesagt, dann habe ich meinen Mann immer losgejagt, du musst kaufen. Ja. Und dann kriegte das irgendeiner mit. Und dann kam ein Anruf von jemandem, der sagte, äh, hör mal, Christiane, wo bist du? Ich sag ich, ja, da und da. Äh, ja, ich schicke dir jemanden. Und plötzlich stand da jemand und packte aus seinem Auto Süßigkeiten und süße Getränke aus. Dann kam an Tag zwei äh, kam ein Motorradclub gefahren. Aber alles zu euch nach Hause? Zu uns nach Hause. Mein Mann hat zwischendurch gesagt, ich ziehe aus, äh, hier ist alles so voll, weil ich habe das da lagern müssen, weil, das war auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, es kamen viele Leute von außerhalb, die gedacht haben, well, hier hat der größte Selbstbedienungssupermarkt der Welt geöffnet ähm, und die sich bedient haben, obwohl sie nun nicht bedürftig waren. Also die Leute haben... Ja, ne? wir haben versucht, die Leute zu versorgen und dann sprach sich das rum und dann gab es äh, einen Matthias von einem, ich glaube Basketball- oder Handballteam. und der hat mir immer wieder Leute geschickt, die uns unterstützt haben und so konnten wir dann ausgeben, ausgeben, ausgeben und wir wurden dann hier zu festen Institutionen für die Leute und die kamen immer mittags zu uns. Schlamm verschmiert und wir hatten immer ein freundliches Lächeln, ein gutes Wort.
0: Aber das war noch nicht hier am Nelkenweg? Das war noch nicht
1: hier am nicht. Das war ungefähr 200 Meter von hier entfernt in der Unterstraße, wo ich auch wohne. Und ich wohne halt den Bergenstückchen weiter rauf und da da war das. Und äh, ja, und dann stellte sich dann man muss es verstehen oder auch nicht, kam die Stadt Bad Neuner auf die Idee, unsere Straße weiter auszubauen. Was in dieser Krisensituation sicherlich die vordringlichste Aufgabe ist. Ich habe immer gesagt, wir müssen uns einfach baulich dem Rest der Stadt anpassen. Damit war unsere Straße dann auch im Arsch. Entschuldigung, zu gut Deutsch. Also mussten wir da weg. Und dann hat die Bruni Nehring von Ferienhaus Nehring gesagt, wisst ihr was, wir haben den Platz hier halbwegs ordentlich, kommt doch zu uns. Dann hatte ich von den Maltesern zwischenzeitlich drei Pavillons bekommen. So wurden wir dann ein bisschen professioneller. Dann haben wir ganz viele gerettete Stühle, wie man sie auch heute noch hier bei uns sieht. Hier passt kein Stuhl zum anderen. Unsere Stühle sind alle gerettet. Mhm. No, und so hat es angefangen.
0: Ja, genau. Und in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt. Wir sind ja, ich weiß es nicht, also man muss sagen, auch äh, bei uns in Köln war auch ein starker Regen. Auch wir zu Hause sind erstaunlicherweise mit unserem Keller etwas abgesoffen. Aber da haben wir uns, äh, weil wir wirklich die ganze Nacht auch äh, Wasser daraus geschöpft haben, überhaupt nicht mit dem Thema Ahrtal, Eifel, aber auch das bergische Land Leverkusen äh, beschäftigt. Erst am nächsten Tag wurden wir eigentlich durch die, die Medien darauf aufmerksam gemacht, was, was da passiert war. Und als wir dann gesagt haben spontan, wir helfen da, haben wir uns auf den Weg gemacht, aber auch da gezielt erstmal eine Kontaktadresse gesucht, um herauszufinden, wo kann man helfen, nicht, dass man einfach im Weg steht, denn hier waren ja Rettungsfahrzeuge ohne Ende im Einsatz und man hätte da eigentlich nur gestört. Also wenn man hier äh, diese Hintergrundgeräusche hört, dann liegt das daran, dass auch natürlich durch dieses Zelt ein wenig der Wind geht und auch in den Nachbarhäusern noch fleißig gearbeitet wird. Also haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Die A1 bei Köln-West war gesperrt, weil ja ein Teil der Autobahn äh, und der, der Lärmschutzwand eingestürzt war. Also sind wir über Bonn. Da den Weg aber über Bonn jetzt jeder nehmen musste, insbesondere auch die LKWs, hat die Fahrt von Köln nach Bad 9a damals fast zwei Stunden gedauert. Nach Bad 9a kam man überhaupt nicht rein, weil die Brücken ja teilweise eingestürzt waren. Also musste man bis Niederzissen fahren. Und dann musste man sich über... Eigentlich gesperrte Straßen, die Berge runter nach Bad Neuen arbeiten und auf den ersten Metern habe ich eigentlich noch zu meiner Frau gesagt, komisch, ihr, ihr sieht es eigentlich wie immer aus. Und das änderte sich dann schlagartig <lacht> innerhalb kürzester Zeit, als wirklich in Baumwipfeln Autos hingen, es war alles verschlammt, es war alles verdreckst, es war... Es war wie nach einem Krieg. Es war wirklich wie nach einem Krieg. Und ja. äh, ich glaube, in, in dieser Zeit haben wir uns da kennengelernt. Und wir sitzen ja hier direkt unmittelbar hinter der A-Therme. Der ehemaligen Atherme. Sie ja, wird
1: abgerissen, sie ist unrettbar. An
0: der bis heute ja nichts passiert ist, weil sie auch nicht wieder aufgebaut wird. Wir sitzen hinter dem ehemaligen Spielcasino, dem Steigenberger Hotel, wo die Flutwelle ja auch im Erdgeschoss komplett durchgegangen ist. Also das, was man so von Bad 9A als dieses Kurzentrum, Erholungszentrum mhm. ja, seit Jahrzehnten kennt, ist alles weg. Äh, und, und das waren also schon erschreckende Bilder. Und so haben wir uns im Herbst kennengelernt. Und da war dieses offene Zelt. Und es ging bei euch, hatten wir auch den Eindruck, vornehmlich ja nicht darum, dass die Leute eine warme Mahlzeit bekamen, mhm. sondern ihr wart einfach wichtig.
1: Ansprechpartner. Genau,
0: Ansprechpartner zu sein. Die Leute wollten ja auch reden. Wir haben bei euch ja auch, ich glaube, wir dürfen den Namen sagen, diese tolle Oma Fienchen ja. kennengelernt, die letzte vorletzte Woche 91 geworden ja. ist, die sieben Stunden in ihrem Haus bis zum Hals im Wasser stand und nur ja. um ihr wenn Leben man gekämpft fragt, hat. Dann sagt sie, ich habe gesungen und gebetet und habe gedacht, hoffentlich, lieber Gott, komme ich
1: hier wieder raus. Mhm. Und sie kam nur raus, weil sie nachher mit einem Taucher Die ist mit einem Taucher aus der Wohnung. Sie also haben die unter Wasser und dann mit dem Boot raus. Mit 90 Jahren. Ja. Und dann ist sie nach Rehmagen ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat ein idiotischer Arzt, ich meine, die wussten, die hatten ja alle, ihr habt ja mehr gewusst über die Flut wie wir, weil wir waren ja hier im Tal der Ahnungslosen. Ohne Strom hast du keinen Fernseher, ohne Strom hast du kein Radio. Du hörst ja nichts. Und dann hat dieser idiotische Arzt den Rehmagen zu ihr gesagt, was haben sie denn gemacht? <lacht> ja. Na, ja, Oma Finchen hat das, das ist eine ganz tolle Frau. Das Oma
0: Fähnchen ist die Erste, die morgens hier bei euch da sie ist.
1: Sie ist morgens die Erste. Und, und hilft. Sie wehe, ich bin auch nur eine Minute zu spät, dann kriege ich einen strengen Blick.
0: Und sie ist eigentlich auch fast immer mit die Letzte, die geht.
1: Ja, sie, sie braucht das für sich.
0: Und wenn man sie fragt, sagt sie immer, wie geht es dir?
1: Prima, wir haben schon Schlimmeres überlebt. So sieht es aus. Und Fähnchen ist eine von denen, die das auch einfach braucht, die Beschäftigung, um mit dieser Sache klarzukommen, das zu verarbeiten. Ähm, Fienchen gehört auch zu denen, die stricken, mit Begeisterung stricken. Ich habe auch ganz tolle Socken an die Fienchen gestrickt hat. Ähm, Fienchen strickt Socken, weil sie sagt, dann muss ich zählen, dann kann ich nicht nachdenken. Also es ist schon so, dass ähm, das unheimlich belastend ist, gerade für die alten Leute. Und auch dieses Wissen, sie ist 91 Jahre jetzt am 10.3. geworden, ähm, dieses Wissen, ich werde wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass hier wieder alles in Ordnung kommt. Na, und, aber sie ist wirklich unheimlich fleißig und sie braucht das. Wenn die, wenn wir ihr helfen wollen bei der Essensausgabe, also vor halb eins keine Chance, dann ist so 50 Prozent der Leute durch. Dann geht sie und spritzt. Sie hat ist auch Diabetikerin und danach dürfen wir. Aber wenn sie dann gegessen hat, verjagt sie uns wieder, damit sie weitermachen kann, weil das für sie ist das wirklich wichtig. Sie braucht das, um sie braucht die Beschäftigung, um sich abzulenken. Und wie gesagt, für unsere alten Leute hier? Wir sind Ansprechpartner, wir sind auch die, die sie mal in den Arm nehmen, weil das brauchen sie auch. Ähm, ja, weil durch Corona sind die alle schon sehr vereinsamt. Und jetzt gibt es ja hier keine Möglichkeit. Wo sollen die hingehen? Gut, bei gutem Wetter können sie sich vielleicht irgendwo in die Reste des Kurparks sitzen.
0: Mhm.
1: Na, ansonsten ist hier ähm, nicht viel, wo sich jemand hinsetzen kann. Es gibt kaum noch eine Bank an der Art, Das ist alles weg. No, um, die haben das hier so, irgendeiner hat hier mal so ein Schild gemalt für uns, Café, Restaurant, Nelkenweg, oh, ja. das haben wir hier so, finde ich sehr süß, das haben wir hier auch stehen. Und das sind wir auch für die. Wir sind so Platz, wo sie hinkommen können, wo sie Leute treffen, wo sie auch Leute kennenlernen. Das ist ja auch wichtig. Ja, wir waren hier doch schon relativ städtisch, obwohl wir eine Kleinstadt sind, aber trotzdem war es hier relativ anonym. Und diese Anonymität, und das ist das einzig Positive, was diese Flut gebracht hat, wir sind nicht mehr anonym. Wir sind eine Gemeinschaft hier geworden. Die Leute kennen sich, man hilft sich. Hier wird angepackt, wenn einer irgendwo sieht, dass Hilfe benötigt wird, der wird nicht gefragt. Der wird einfach angepackt.
0: Ich wusste das ja auch nicht. Also Wir, wir haben uns ja in den vergangenen Monaten hier um, um euch auch ein bisschen mitgekümmert. Ich sage mal, Weihnachtsbasar oder auch Ja, ihr habt uns äh, ja auch
1: mit einer großspendigen ja, Spende haben, unterstützt. Wir
0: werden auch nächstes Wochenende beim Osterbasar wieder Waffeln backen und dabei sein. Aber wir waren ja auch äh, in Ahrweiler und haben da eine, eine siebenköpfige Familie, die auch äh, alles verloren hat, äh, uns angenommen. Aber da habe ich doch gelernt, was ich vorher, wie gesagt, nicht wusste, dass in Ahrweiler doch sehr viele, ich sage mal, alteingesessene wohnen, ja. wohingegen Bad Neuenahr doch ein Großteil von äh, auch fremdvermieteten Eigentumswohnungen ja. ja. sind und... Äh, so haben wir auch hier bei euch Leute kennengelernt, die heute noch in nassen Wohnungen sitzen, ja. weil die Vermieter Entsetzlich sich in Dreck darum scheren oder die auch Hausverwaltung. die, die Hausverwaltungen in irgendeiner Form tätig zu werden. Das ist doch eigentlich ein es absoluter ein Skandal. Unding. Es ist
1: ein Skandal, die Hausverwaltung. Ich habe mit mit einer dieser Haus ich habe immer Streit mit denen, weil meine Alten kommen zu mir, die sind doch hilflos, die können sich nicht wehren. Also gehe ich diese Hausverwaltung an. Da wird mir dann erzählt, die sind sogar versichert. Das heißt, theoretisch könnte man den Leuten den Aufenthalt in der Ferienwohnung und die sitzen in Ferienwohnung weil teilweise können sie gar nicht zurück, wenn die Wohnung zerstört ist äh, und da ist kein Estrich mehr, kein Nichts mehr drinne, können die da ja nicht leben. Na, aber auch in den oberen Geschossen, wenn die Feuchtigkeit langsam raufzieht, das ist wirklich furchtbar. Es gibt hier noch Häuser, da ist da Schlamm im Keller, weil die Hausverwaltung nicht in die Hufe kommt. Es ist ja ver ist es versichert, also die, die haben eine Mietausfallversicherung. Das heißt, die Mieter zahlen zwar keine Miete, können aber da nicht adäquat wohnen. Ne, aber sie geben das nicht weiter an die Leute. Und für diese Leute, gerade für die alten Leute, ist es unglaublich schwer. Und hier ist tatsächlich eine Ecke, wo viele hingezogen sind, die gesagt haben, hier habe ich ein tolles Angebot in Neuner fürs Alter. Hier ist dort Tanztee. Hier, hier kannst du einen Rollato-Führerschein machen. Das ist kein Witz. Ne? <lacht> ne, also hier gibt ein, eine es eine große Entertainmentpalette für ältere Menschen gut, nicht mehr, aber die gab es früher. Und deshalb war das so ein Anziehungspunkt. Viele Leute sind hier hingezogen und haben gesagt, so besser kann ich im Alter nicht leben. Hier ist es klimatisch schön. Und jetzt ist eben nichts mehr da.
0: Und aber genau das, was du sagtest, habe ich auch für mich festgestellt. Man kam als Kölner mal nach Bad Neuenheim. Ich habe auch eben noch gesagt, hier im Steigenberger haben wir, glaube ich, mal den 17. Geburtstag und Wochenende von meinem Vater gefeiert. Spielcasino, gegangen, all diese Dinge. Aber man war natürlich ein, ein Fremder. Und äh, dadurch, dass wir hier äh, regelmäßig euch besucht haben und auch äh, Viele Leute kennengelernt haben. Fahre ich mittlerweile trotz dieser Schäden, die man an jeder Ecke sieht, mittlerweile wirklich gerne nach Bad Neuenahr und freue mich, weil, weil ihr hier eine
1: tolle Gemeinschaft einfach seid. Wir machen süchtig. Das Ahrtal ja, macht vielleicht süchtig. Vielleicht ja,
0: Ich will es ehrlich gesagt gar nicht ausschließen. Ähm. Wobei ich auch sagen muss, wir sind natürlich auch das Ahrtal weitergefahren. Ja, also wenn man Dernau, Maischoss bis äh, Alten a fährt. Das ist das ist ja noch viel, viel schlimmer. Und wir waren letztes, vorletztes Wochenende auch in, in Schleiden aktiv, wo wir uns auch mhm. zwei Familien angenommen haben. Auch das darf man nicht vergessen. Mhm. Da sind auch riesige Schäden zu beklagen. Da sind
1: riesige Schäden. Die haben halt nicht diese Schäden in dieser massigen Fläche. Wir haben das erst erfahren von den anderen Orten nach einigen Wochen, wie wir hier wieder Strom ja. hatten. Nach einigen Wochen. Wir haben, ich glaube, fünf Wochen ohne Strom hier gelebt. Und es hieß immer, wir wussten zum Beispiel, es hieß immer, die Autobahnbrücke sei eingestürzt. So ja. von einer, Auf eine kann ich gucken von uns zu Hause. Die kann die es steht. nicht sein. Die wird es nicht sein, da fahren Autos drüber. Also wird es die andere sein. Dass das bei Erftstadt war, ist überhaupt nicht bis zu uns gekommen. Es, lief, es liefen ja nur Gerüchte. So Und ins Auto gehen, Radio anmachen, hast du dir dreimal überlegt, weil du kamst ja nicht an neues Benzin. Na, und nicht, weil es so teuer ist wegen der Ukraine-Krise, oh ja. sondern das Benzin war hier rationiert. Das ging nur an Hilfskräfte. Also hast du dir das wirklich überlegt, ob du das Auto angemacht hast?
0: Aber nochmal zurück zu dir. Du bist also jetzt seit über acht Monaten
1: mhm.
0: unentgeltlich, mhm. Tag für Tag im Einsatz. Ja. Ich habe eben noch deinen Mann und deine Tochter war es. Mhm. Hier sitzen gesehen. Also die müssen ja wirklich auch mitziehen. Und, und dieses Engagement der Mutter äh, voll unterstützen. Aber wie finanzierte sich denn hier dieses Engagement, Essensausgabe etc.? Hat am die Stadt Anf da mitgemacht?
1: Ja, das war so ein bisschen ein kleiner Krieg. Also am Anfang war es so, dass die Rotarier, also ganz am Anfang habe ich selber gekauft alles. Dann sprangen mit der Mittagsversorgung die Rotarier ein. Für eine ganze Zeit. Dann haben die irgendwann gesagt, wir können nicht mehr. Die finanziellen Mittel sind erschöpft. Dann habe ich bei dem ADD, das ist hier so eine Art zentrales Ordnungsamt für Rheinland-Pfalz, angefragt. Dann haben die gesagt, nö, ist nicht nötig. Es gibt da eine Stelle, 500 Meter oder 600 Meter in die eine Richtung, 600 Meter in die andere Richtung. Versorgungsstellen, da sollen die Leute hingehen. Jetzt sind die aber gerne hier hingekommen, weil hier war es hell. Die anderen Zelte waren ja geschlossen und zu. Unsere Zelte waren offen, es war hell. Und ich habe immer auf einem vernünftigen Umgangston geachtet und auch die ganzen Arbeiter, die hier waren, die wussten, sie mussten parieren oder sie fliegen vom Platz. Da muss man schon mal Deutsch mitsprechen, deutliches Deutsch. Ja, klar. Und deshalb haben die sich hier sicher gefühlt. Dann habe ich den Bürgermeister damals, er dachte, es wäre ein Vier-Augen-Gespräch, es waren ein paar Augenpaare mehr da und dann war er in der moralischen Verpflichtung, hat er gesagt, okay, wir finanzieren euch das Essen weiter. Na, dann habt ihr uns auch unterstützt und äh, dann hat irgendwann sind wir zum offiziellen, weil die dann gesehen haben, ach guck mal, die machen hier eine gute Arbeit, sind wir zum offiziellen Wintertreff gemacht worden. Die haben mir auch mal angeboten, dass ich Geld dafür haben könnte, habe ich aber abgelehnt, weil ich will unabhängig in meinen Entscheidungen sein. Und äh, ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Weisungen entgegenzunehmen, die ich nicht gut finde. Ich mache das im Ehrenamt, ich mache das gerne für meine Mitmenschen hier. Ja, mein Mann und meine Tochter müssen eine Menge ertragen. Ach, weißt du was, aber... Da müssen die jetzt durch. Ne? Ja. Aber
0: du hast mir auch erzählt, am 30.04. ist mit diesem Zelt hier erstmal Schluss.
1: Ist erstmal Schluss, ja.
0: Wobei ich sagen muss, Zelt, also wir sitzen hier an richtig schön das eingedeckten Tischen. Hier stehen überall Pflanzen auf jedem Tisch, hier stehen Osterhasen, die Seitenwände sind dekoriert. Ihr habt das auch Weihnachten entsprechend dekoriert ja. gehabt, also es war ja nicht nur ein einfaches Zelt, sondern es war ja fast ein Wohnzimmer mittlerweile. Das war unser
1: Bestreben, ne? dass wir den Leuten ein Wohnzimmer schaffen. Etwas in dieser kaputten Umgebung, was zwar bunt zusammengewürfelt, aber trotzdem wohnlich und gemütlich ist und mit einer guten Atmosphäre. Ja, 30.4. 30 wird das hier beendet, weil der Platz wird neu geplattet, dann müssen wir hier weg. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir auch irgendwann muss auch ich mal wieder so ein bisschen ins normale Leben zurück. Wir werden unsere Leute nicht fallen lassen. Meine Idee ist, dass wir ein, gegebenenfalls zweimal wöchentlich uns treffen mit denen, zu einem Mittagessen und einmal im Monat hier eine Art Fädelsgrillen machen, weil wir müssen etwas dafür tun, dass wir nicht wieder zurückfallen irgendwann in die Anonymität, sondern dass dieses Viertel, das so toll zusammengewachsen ist, sich diesen Gemeinschaftssinn auch behält.
0: Mhm. Ich habe, ich hab heute oder ich weiß nicht, ich war noch im Stadtanzeige gelesen, dass es, äh, also es ja 14.399 Anträge in Nord Nordrhein-Westfalen, wobei wir ja hier schon Rheinland-Pfalz. Wir ja sind
1: Rheinland-Pfalz ja. Aber
0: Nordrhein-Westfalen 14.399 Anträge auf ja, wie sagt man auf. Äh, nicht Schadensersatz, sondern Unterstützung, Hilfe äh, gegeben hat, dass es da einen Bundeshilfefonds äh, auch gibt. Mhm. Und 95% geprüft und bewilligt worden sind. 12,3 Milliarden Euro für das Land Nordrhein-Westfalen. Aber ausgezahlt wohl 607 Millionen. Ist.
1: Ja, das ist etwas, was wir hier auch erleben in Rheinland-Pfalz. Ähm das läuft sehr zäh. Also die Leute können, wenn sie unversichert sind ähm, und in der Mietwohnung abgesoffen sind oder überhaupt in der Wohnung abgesoffen sind, können die bis 13.000 Euro für Hausrat geltend machen. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie tatsächlich diese Obergrenze von den 13.000 kriegen. Dafür müssen die Anträge ausfüllen. Diese Anträge haben es in sich. Da kommt also der normale Opa und die normale Oma nicht mit. Da muss man denen Hilfeleistung geben. Sie kriegen das alleine nicht hin. Dann dauert es unglaublich, bis das bearbeitet wird. Genauso, wenn du jetzt eine Immobilie hast und du bist unversichert abgesoffen, musst du einen Architekten beauftragen. Der dir ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten musst du dem bezahlen. Das wird dann, und dann bestellt er, sagt er, was weiß ich, wir haben Schäden an den Fenstern für 15.000 Euro, Mauerwerk, das und das, setzt die Summen fest. Und davon würdest du theoretisch 80 Prozent bekommen, wenn denn alle Gewerke erledigt sind. Und vorab gibt es einen Abschlag. Fakt ist aber, dass diese Angebote natürlich aufgrund der tagesaktuellen Preise erstellt werden müssen. Und wir alle wissen, wie, wie knapp die Baustoffe derzeit sind. Und das habe ich hier mehrfach erlebt, dass Leute, die, die sich da sehr rechtzeitig drum bemüht haben, die auch ein bisschen Geld auf der Kante hatten, um überhaupt den Architekten zu bezahlen. Weil der macht das ja nicht fürs nette Lächeln. Sondern der will ja auch sein Geld erstmal sehen. Wird dann auch theoretisch anteilig mit den 80% Prozent erstattet, wenn es denn kommt. Nur... Was mache ich denn, wenn der Architekt im Angebot geschrieben hat, die Fenster, nehmen wir mal 10.000 Euro, kosten 10.000 Euro. Und dann holen die die Angebote ein und kriegen aber die Fenster nicht für 10, sondern für 20. Dann sind die 80% von den 10.000, wären 8.000 Euro. Aber ne, die kriegen nicht 80% von 20.000 Euro. Das heißt, das ist für die Leute, die stehen sich dann äußerst schlecht da. Dann hast du das nächste ja Kredite. Es gibt bei der KfW Kredite. Wenn du aber ein bestimmtes Alter hast und eben im Ruhestand bist, hast du ja kein Einkommen mehr in der Form. Und so großzügig sind die dann auch nicht mit den Krediten. Im Gegenteil. Die haben also wirklich Probleme, das wieder aufgebaut zu bekommen. Das heißt, die gehen an alles das, was sie als Altersreserve hatten, um es aufzubauen wieder. Und wissen nicht, ob sie damit hinkommen. Das Nächste ist, nehmen wir mal ganz banal die Handwerkerknappheit. Ja, theoretisch liegt hier in allen Straßen wieder Gas. Hilft dir aber überhaupt nichts, wenn du keinen Gasbrenner hast in deinem Keller. Ja, ja. Na, und wenn der Gasbrenner das und das kostet. Und du erst mal in Vorleistung bist Und du kriegst sie nicht. Und
0: ich hatte ja schon Sorge, als wir in die dunkle Jahreszeit gingen, ja, und das war es hier irgendwie nicht weiterging, weil ja auch die Häuser erstmal trocknen mussten. Es ging ja im ersten Zug nur darum, erstmal den ganzen Dreck aus den Häusern zu kriegen. Aber dann dauerte es ja monatelang, und es dauert ja eigentlich fast immer. immer noch, dass die Häuser und Wohnungen trocken werden. Und dadurch, dass die meisten Wohnungen ja unbewohnbar sind, sind die Leute ja auch nicht mehr hier vor Ort. Und wir waren letztes Wochenende hier in der Straße. Meiner Dame, der wir also um, einer der ersten Wochenenden das Haus leer, mit leer geräumt haben und die uns jetzt bat, können da mir nicht helfen, mal wieder den Vorgarten zumindest ein wenig mhm. mal wieder lebendig zu machen, was wir dann getan haben. Aber ich dann auch zu meiner Frau sagte: Komisch, hier ist kein Mensch. Es ist leer. Was, wie geht es weiter mit Bad 9a? Wie geht's weiter? Wird es das Spielcasino geben? Wie geht's weiter mit dem Steigenberger? Wie kommt hier wieder Einzelhandel hin? Wie ja. kommen hier wieder Leute hin?
1: Das ist die große Frage. Also Steigenberger muss man sagen Hut ab, der Herr Bruxitter, obwohl er keine Erben hat und auch nicht mehr ein nagelneu das ist. Der ist, Eigentümer, ne? ist der Eigentümer, 70 Jahre alt, baut es wieder auf. Schön. Dem gehört auch das Casino, aber ähm, das Casino soll verlegt werden in den Bahnhof. Hm. Gut, das Bahnhofsgebäude ist jetzt es geht, aber es hat natürlich ein nicht Abseits, ja. es ist hat nicht das Flair wie wie hier eben mit Klar. diesem schönen äh, alten Steigenberger Hotel ne? ähm, ja also das ist ein Problem dann muss man sagen, die Fußgängerzone, wir hatten immer Parkplatzprobleme in Neun. Da haben wir derzeit nicht. Wir parken nämlich alle am Platz an der Linde. Man muss so ein bisschen geländegängiges Auto haben, weil da fehlt ja, da fehlen die Steine, waren halt so Pflasterarbeiten. Nur. Das Pflaster ist fort. Da sind jetzt dicke Löcher. Aber man kann parken am Platz an der Linde. Nur, wir haben, Es gibt ein Geschäft da, Ernstings Family, darf man das sagen? Ja, ist ja egal. Das sieht völlig surreal aus, weil rundherum ist alles kaputt. Da hast du die, die Sperrholzplatten in den Schaufenstern als, als Glasersatz. Ne? Da ist alles noch wüst. Und dann strahlt da dieses bunte Ernstings-Family <lacht> zwischendurch. Und du denkst, du hast den falschen Film. Ja, Na, ja man hat die Shopping-Mall gemacht ähm, ja, genau. als Ausgleich. Nun muss man sich natürlich fragen, warum brauchst du eine Shopping-Mall vier Juweliere? <lacht> Und nur ein Schuhgeschäft. Ähm, das ist halt, ja. Ne? Ja, okay. Es ist so, okay. Das also ist man, so hat,
0: <lacht> man hat einen schönen Weihnachtsmarkt ja. ihr hier im Kurgarten gehabt, den ihr auch, glaube ich, bis... Ende, Ende Februar? Ende Februar, Ende Februar ja. Ende Februar mit war mit Eislaufbahn
1: und, und, und. Man hat sich da bemüht, den, Dinge zu machen. Genau,
0: mit Eislaufbahn. Also ja. ich muss sagen, ich bin da immer gerne durchgegangen. Aber ja. wenn man dann gegenüber, über diese Notbrücke geht, In die
1: dann kommt also. man auch zu,
0: das ist eine evangelische Kirche. Direkt. Ja,
1: die ist, ach, ja, die evangelische Kirche ist jetzt zehn Zentimeter höher wie vorher. Und es ist noch nicht sicher, ob die, ob stehen, die stehen bleiben, bleiben kann. kann ne? Weil die A hat sich jetzt einen Weg unter der Kirche, Entlang gesucht, die fließt da in 1,50 Meter Breite unter der Kirche lang. Also es ist so, ja, die hat sich einen völlig neuen Weg gesucht.
0: Was kann man
1: noch tun, um zu helfen? Wichtig ist schon mal, dass man uns nicht vergisst. Ich glaube, ganz viele Leute vergessen Hast es. du den
0: Eindruck momentan durch den Ukraine-Krieg?
1: Nicht nur durch den Ukraine-Krieg. Ne? Insgesamt schon, vorher auch. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass hier immer noch so viel kaputt ist. Gut,
0: man muss sagen, es war schon ein wahnsinniges, ehrenamtliches Engagement aus ganz ja, Deutschland. Ja, ja, Aber, Aber das, irgendwann das, das, ist die das, Zeit ja auch mal vorbei. Irgendwann ist die vorbei, Zeit rum ne? und
1: es lässt nach. Aber ähm, ich hoffe sehr, das helfer -Shuttle hat jetzt wieder angefangen. Ja. Weil gerade das, was du angesprochen hast, die Gärten und sowas, genau. die Leute können es doch gar nicht ist Die haben doch kein Gartengerät mehr.
0: Genau, so. wir haben Schaufel mitgebracht. Ja, ja, ja Schaufel
1: Schlaf. und Hake hast du mitgebracht, weil das hat hier keiner mehr.
0: Es geht ja auch sicher irgendwann mit den Weinbergen los. Auch da waren ja die, zumindest die unteren Teile, die Böden komplett kontaminiert.
1: Ja, in, in manchen Ecken ja. gerade rauf Richtung Dernau, Walpatzheim, sicherlich ganz übel, altnah darauf. Na, Aber äh, es ist schon so, wir brauchen, wir brauchen jetzt eine andere Form der Hilfe. Am Anfang haben wir diese Hilfe gebraucht, die wirklich sagt, so, wir Packen reißen an, jetzt ja. das alles so raus und kloppen alles ab. Jetzt brauchen wir eher gezielte Hilfe in Form von Leuten, die gezielt mit aufbauen können. Sprich Handwerksbetriebe. Leute, die wirklich Handwerk können. Und da ähm, was mit auf die Beine stellen. Weil das brauchen wir wirklich noch. Und Leute, die auch bereit sind. Hier auch mal unsere Parks. Das sieht doch alles furchtbar aus. Ja, naja,
0: das ist wohl wahr. Aber ich meine, die A zwischendurch war ja... Teilweise schon wieder sehr hoch. Vor ein paar Wochen war es so eine Regenzeit, sehr lang. Und ihr habt auch schon wieder in den Kellern Grundwasser. Wir gesagt, ne?
1: Ja, wir haben seitdem. Du musst mal darauf achten, wenn du über die Brücken fährst. An mehreren Stellen siehst du an der A, dass immer Wasser reingepumpt wird. Das liegt daran, dass der Grundwasserspiegel viel weiter gestiegen ist. Und äh, sobald es hier stärker regnet, haben wir die ersten Leute wieder Wasser im Keller. Und. Oder auch ganz übel, Kanalisation im Keller, das ist noch viel schlimmer wie nur Wasser im Keller, Na, weil die Kanalisation auch immer noch nicht wirklich frei ist. Und das ist sowas, was die Leute fertig macht, wenn du einfach nicht vorankommst. Und man darf immer hier nicht vergessen, das war nicht nur ein Hochwasser, das war eine, eine Flut, die eben dadurch auch diese massiven Beschädigungen gemacht hat. Und Hochwasser kommt langsam, steigt, steigt, steigt. Und dann fällt es. Und es ist nass, es muss trocknen und dann geht es weiter. Hier durch diese Wahnsinnskontamination und diese wahnsinnigen Schäden, der, der, wie gesagt, da war so, wenn die ganzen Autos da mitgetrieben sind, bei einem Hochwasser in Köln, ihr seid Hochwasser erprobt, ne? da heißt es, jetzt müssen wir alle die Autos da wegfahren vorher. So, hier standen die Autos mittendrin. Hier ist ja nicht gewarnt worden, nichts.
0: Ja gut, das ist ja auch noch momentan Thema. ja wie man ja. jeden Tag in der Zeit wo man lesen kann, wer war jetzt schuld, wer war nicht schuld, ist früh genug gewarnt worden, was hat der Landrat gemacht, den es heute nicht mehr gibt und äh, keine Ahnung. ja gut, das wird man dann zeigen, aber damit ist euch ja letztendlich damit nicht, ist geholfen. nicht geholfen. Wobei äh, ich
1: glaube, dass für die Leute, die hier, es sind ja auch viele Menschen hier gestorben, ich glaube, wenn jemand hingehen würde und wirklich mal Verantwortung nehmen würde und sagen würde, jawohl, da haben wir falsch reagiert. Das war ein Fehler. Das tut uns in der Seele leid. Gerade auch für die Menschen, die gestorben sind. Für die, die alles verloren haben. Aber gerade diese, diese Menschen, die gestorben sind. Ich glaube, dass es das für die Angehörigen besser zu ertragen wurde, als dieses Herumlavieren und jeder schiebt die Schuld auf den Nächsten. Das ist nicht schön.
0: Mit einem Blick auf die Uhr, liebe Christiane, möchte ich dir danken, Wer Christiane Thul-Steinheuer einmal persönlich kennenlernen möchte, ich habe sie eben zur Verleihung des diesjährigen Ohrenordens am 21.08. Ich nenne den Termin jetzt auch schon mal, eingeladen. Und da wirst du hoffentlich mit deinem Mann und deiner Tochter und wem auch immer kommen. Auch Oma Fienchen werden wir natürlich das wär, einladen. Ja. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch zu sagen, kommt wieder ins Ahrtal. Es haben auch schon Hotels auf, kommt wieder hier hin, man kann auch wieder hier den Rotwein-Wanderweg langlaufen, es gibt auch Hotels, die schon wieder teilweise geöffnet haben, vergesst das Ahrtal, nicht aber auch genauso wenig die anderen betroffenen Gebiete und in dem Sinne herzlichen Dank und vor allen Dingen für dein Engagement.
1: Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich auch bei dem Bürgerverein Köln für die tolle Unterstützung, die ihr uns gewährt habt. Das haben wir gerne gemacht.
0: Hilfe unserer Mitglieder war es möglich. Danke. Danke und wir hören uns beim nächsten Podcast. Vielen Dank.